0: Okay, uh, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini Dan uh, saya mengucap terima kasih kepada teman-teman sudah bisa hadir Karena kalau teman-teman tidak hadir Saya tidak sedang membagikan firman Tuhan Tetapi sedang latihan Tapi karena teman-teman ada di sini uh, Saya Bersyukur kita bisa berbagi bersama. Oke, okay, uh, <tuh> sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, diguruskan namaMu, amu Kami sangat syukur untuk kasih kau itu besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk ke waktu, kesempatan, kesehatan, apa kehidupan yang Kau berikan pada kami untuk bisa mendengar dan pelajari firmanmu. Biarlah rohmu yang kudus yang mengilhami Firman-Mu akan menolong kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu di kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa dengan Tuhan. ya nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, okay, saya share screen ya. Uh, bisa saya share screen ya? Bisa, Bro, udah ko host. Oke, okay, sorry. Bisa dilihat ya? Bisa, Bro. Clear. Okay. Everything has changed but nothing is different. Oke, okay, seperti yang saudara Jun tadi katakan, judul uh, pelajaran kita segala sesuatu berubah tapi tidak ada yang berbeda mungkin teman-teman penasaran dengan judul ini semoga uh, bisa menjawab penasaran teman-teman oke okay. pelajaran hidup di uh, pelajaran hidup kita itu bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ya nanti kita akan belajar bagaimana pengalaman hidup uh, bangsa Israel Akan menjadi pelajaran hidup kita juga. Jadi pertama, kesusahan hidup yang kita alami bisa dibandingkan dengan padang belantara yang dilewati oleh bangsa Israel yang mana tidak ada air, kering, dan bahkan ada ular dan kalau jengking di sana. Di sisi lain, Tuhan memberikan berkat. Mana? Uh, di dalam perjalanan bangsa Israel yang menggambarkan berkat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Okay. Oh, dan di, dari sini kita bisa melihat, baik berkat maupun kesusahan adalah cara Tuhan mendidik kita. Bagaimana kita belajar berserah dan uh, bersandar pada Tuhan. Mari, oh sorry. Kita ingat uh, bagaimana Musa melalui Musa. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat eh, 8 ayat 15 sampai 16 ya. Boleh seorang bacakan? Biar saya tidak bicara sendiri. Ulangan 8 ayat 15 dan 16. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya Dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sana ada tama ya di ulangan. 16 itu adalah berkat penyertaan Tuhan pada orang-orang Israel jadi satu-satunya cara bertahan hidup di tempat ini adalah berserah dan bersandar kepada Tuhan tempat ini yang mana yang mana tidak ada air ada ular ular yang ganas dan jengking. jadi cara satu-satunya bertahan hidup di tempat seperti ini adalah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dan pada pada saat yang sama di Padang Belantara mereka mengalami mana mana itu roti yang turun dari surga keluaran 16 ayat eh, 15 di sana dikatakan ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu tetapi Musa berkata kepada mereka inilah roti yang diberikan Tuhan padamu menjadi makanan seroda tahu mana itu artinya apa Siapa yang tahu artinya mana? Boleh jawab. Udah itu di situ besar-besaran. Apakah ini? Mana itu? Apakah ini? Oke. Okay. Mana itu artinya apakah ini? Jadi mana itu sendiri keluar dari kebingungan dari orang Israel. Jadi setiap kali kita uh, mendengar kata mana artinya apakah ini? Karena orang Israel tidak, memang tidak tahu apa apa nama uh, benda yang mereka lihat jatuh dari uh, langit. Orang mengeluh setelah apa mereka makan mana? Orang-orang uh, mengeluh karena mana? Dari pengalaman ini Musa memberi pelajaran rohani pada bangsa Israel. Bayangkan saudara, orang Israel makan mana itu 40 tahun. Coba kita analogikan. Kita di sini makan Indomie selama 40 tahun. Saya mau lihat mukanya orang-orang ini. <laughs> makan Indomie selama 40 tahun. Coba saudara-saudara. Uh, pilihannya ada berapa itu ya? Empat. Uh, cuma dua kali ya. Mie goreng, mie rebus. Uh, mungkin kalau bisa dibakar, dibakar itu mie. Tetapi... Bayangkan pilihannya cuma sekitar itu aja Empat puluh tahun, saudara bayangkan. Makan mana, dan untuk makan berkat itu sendiri, orang-orang Israel itu harus uh, membutuhkan tuntunan Tuhan. Itu memakan berkat, empat puluh tahun. Jadi,
1: ulangan delapan
0: ayat dua sampai tiga, di sana dikatakan, ini nasihat Tuhan kepada pada Tuhan kepada dan Musa kepada orang Israel. Ayat 3 khususnya. Jadi ia merendahkan hatimu. Oke. Okay. Inilah pelajaran mananya itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang yang uh, kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah, di padang Gurum selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapa, dan memberi engkau makan mana, apakah ini, yang tidak dikenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang dicapkan Tuhan. Itulah pelajaran mana yang Tuhan mau berikan, bahwa manusia Tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala uh, firman yang diucapkan Tuhan. Jadi untuk menikmati mana selama 40 tahun, mereka harus meminta nasihat Tuhan. Karena 40 tahun makan mana, orang akan bosan juga. Sama seperti analogi makan indomia, selama 40 tahun orang juga akan bosan. Jadi untuk menikmati berkat Tuhan, harus meminta pertolongan Tuhan untuk Uh, bagaimana menggunakan berkat Tuhan. Jadi seperti <tuh> kita ulangi lagi tadi pengalaman padang belantara, tanah ya tanah kering yang tak ada air adalah gambaran dari kesusahan hidup. Kedua mana mengibaratkan berkat perlindungan Tuhan. Tapi ada uh, sisi yang lain. Poin ketiga ketika kita harus menerima akibat dari kesalahan kesalahan kita di masa lalu. Hidup kita jadi susah, dan sorry, dan itu adalah pengalaman padang belantara yang lainnya. Jadi, ada juga pengalaman padang belantara yang lainnya adalah ketika kita menerima akibat dari pilihan-pilihan kita yang salah di masa lalu. Kita akan belajar siapa-siapa di dalam Alkitab yang memiliki pilihan-pilihan yang salah di dalam hidup. yang mereka juga harus melewati padang belantara. Dalam Alkitab, kita, kita ditunjukkan kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya, Tuhan bisa merubah kutuk-kutuk itu menjadi berkat. Untuk poin yang ketiga tadi, bahwa di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita sudah melakukan pilihan-pilihan yang salah di masa lalu, Tuhan bisa merubah kutuk itu menjadi berkat. Oke. Okay? Kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Contohnya Simeon dan Levi. Ini adalah berkat uh, Musa kepada Simeon dan Levi. Simeon dan Levi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam uh, pormu sepakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan berkumpulan mereka sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat e, keting lembu terkutuklah kemarahan mereka sebab amarah keras terkutuklah e, keberangan mereka sebab berangnya bengis, aku akan membagi-bagikan mereka diantara anak-anak Yaakub dan menyerahkan mereka diantara anak-anak Israel ini adalah Uh, Simeon dan Levi ya, di mana Simeon dan Levi tidak mendapatkan, khususnya Levi tidak mendapatkan uh, apa berkat tanah apa, sorry pembagian ini bagian tanah mereka. Mereka tidak mendapatkan bagian karena akibat uh, mereka membunuh uh, orang lain satu kampung karena membela. Uh, adik perempuan mereka yang diperkosa. Saudara tahu cerita itu kan? Dina namanya. Dina, adik perempuan mereka yang diperkosa. Jadi, Simeon dan Lewi, khususnya Lewi tidak mendapatkan uh, tanah pusaka. Jadi, akibat dari pilihan yang salah yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan uh, berkat itu, tanah pusaka itu. Tetapi, apa yang terjadi, meskipun mereka tidak mendapatkan tanah pusaka, mereka tidak terima uh, tanah pusaka dan mereka hidupnya menumpang, justru mereka dijadikan guru, pengajar, dan imam oleh Tuhan bagi seluruh bangsa Israel. Orang yang awalnya dikutuk karena pilihan yang salah, yang mereka lakukan di masa lalu, justru Tuhan jadikan mereka guru dan imam orang lewi ya. Next, contoh lain adalah Musa. Pengalaman uh, hidup Musa. Kita tahu bersama Musa pernah membunuh orang ya, orang Mesir karena usahanya untuk membebaskan uh, orang sebangsanya. Oke. Okay? Terus dia lari ke padang uh, dia lari ke padang dan jadi seorang gembala. Terus Tuhan panggil dia lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah itu, kembali lagi ke Padang Belantara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, seluruh hidup Musa itu dihabiskan di Padang Belantara. baikkan 40 tahun di Padang Belantara, mengamalai domba. Habis itu 40 tahun, di Padang Belantara, bersama orang-orang Israel yang dia bebaskan Musa, Akibat dari pilihan yang salah membunuh orang, dia hidup di Padang Belantara. Tetapi apa hasil dari pilihan yang salah ketika Musa bertobat? Kita baca, apa komentar Alkitab tentang Musa. Ulangan 34 ayat 10. Boleh seorang membacakannya? Saya rindu teman-teman bisa membacakan ayat ini. Ulangan 34 ayat solo everyone ulangan tinggal 4x oke Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan dengan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang oke okay, mungkin sinyalnya Agnes lagi bermasalah Saya bacakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka tidak ada lagi nabi yang bangkit yang tawar Israel At 11 dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya bayangkan orang yang menghabiskan sisa hidupnya di padang Belantara justru menjadi orang nabi yang satu-satunya yang tidak pernah bangkit. selain daripada Musa dan Musa dikenal sebagai orang yang paling rendah hati di dalam Alkitab. Jadi dilihat, kita lihat di sini dari pengalaman Levi dan pengalaman Musa, meskipun pada padang Belantara itu juga yang mana uh, merupakan juga hasil pilihan kita yang salah, Tuhan bisa merubah padang Belantara itu bisa menjadi berkat. Oke? Okay? Jadi, Padang Belantara yang harusnya merupakan hukuman, kesusahan akibat perbuatan kita, justru menjadi tempat berkat. Dan pengalaman Musa mengembalakan domba 40 tahun, mempersiapkan Musa untuk mengembalakan bangsa Israel selama 40 tahun berikutnya. Oke. Okay. Setelah bangsa Israel keluar dari Padang Belantara, orang Israel masuk negeri kanan. Oke. Okay. tadi kita sudah pelajari bagaimana orang Israel di Padang Belantara ada mana dan sekarang ini mereka masuk ke Tanah Kena pertanyaannya adalah bagaimana cara hidup orang Israel di negeri perjanjian oke, okay. tadi kita pelajari bahwa di, di Padang Belantara mereka tidak ada air tidak ada makanan, ada ular kalau jengking, bagaimana cara hidup di Padang Belantara bergantung kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, bagaimana hidup, uh, bagaimana cara hidup orang Israel di negeri perjanjian? Oke. Okay. Ulangan 6, ayat 4 dan 5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Alkitab, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ayat ini sangat terkenal ya. Kita tahu bersama ayat ini. Kita baca selanjutnya. Apa yang sampaikan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbang. Jadi inilah dasar dari apa yang kita pelajari nanti. Perintah yang mana yang diulangi? Kalau kita baca di ayat 6 tadi ya. Apa yang diberitakan pada, padamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Pertanyaan kita adalah perintah yang mana? yang harus diperhatikan. Di ulangan 11, menceritakan perintah yang sama. Sama dengan ulangan 6. Kalau teman-teman lihat, ulangan 11 dan ulangan 6 memiliki isi yang sama. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Kalau teman-teman baca itu, sama uh, isinya di dalam ulangan yang ini. Mungkin pertanyaan kita, menaruh perkataanku di dalam hatiku, di hatimu. Perkataan yang mana? Perkataan yang mana yang kita harus taruh di dalam hati kita? Jadi perintah di ulangan 11 merupakan duplikat dari ulangan 6. Di dalam ulangan 6 ayat 6, Apakah yang kuperintahkan padamu, pada hari ini harus engkau perhatikan? Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Perintah yang mana yang kita uh, harus perhatikan? Yaitu perintah di ulangan 4, eh sorry bukan 4 ya, ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Perintah ini yang harus kita perhatikan. Orang-orang Israel perhatikan. Yang harus ditulis di pintu rumah, di tangan, di dahi ya. Bahwa Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, okay. ulangan 11 tadi, ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Pertanyaan lagi, perkataan yang mana? Karena masih ada hubungan dengan ulangan, 11, ulangan 6 tadi, yaitu perkataan di ulangan 6 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat khotbah Musa terakhir terakhir kalinya menerangkan bagaimana cara hidup di kanan. Ulangan 11 kelanjutan dari Ulangan 11 tadi. Bagaimana cara hidup di kanan. Ayat 9 dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri yang seperti tanah Mesir, tapi dari mana kamu keluar yang telah ditabur, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan subuh, seakan-akan kebun sayur. 11. Eh, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi, apa yang disampaikan Musa, bagaimana cara hidup di negeri, uh, Musa sedang menjelaskan bagaimana cara hidup di negeri kanan. Musa sedang membandingkan apa yang kehidupan mereka di Mesir. Mesir itu banyak airnya. Mesir itu ada sungai Nil. mana kalau di dalam versi King James Version, ulangan 11 ayat 10, dikatakan bahwa di Mesir kamu tendang-tendang air dengan kakimu. Jadi uh, air itu melimpah di Mesir. Dan ayat 11, uh, Musa membandingkan keadaan tanah kanan dengan Mesir. Di sana dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung. dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Dari uh, negeri kanan itu, negeri yang mana, bergantung kepada hujan. Tidak seperti dengan uh, Mesir ya. Mari kita lanjutkan. Banyak dari kita tidak sadari, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Pergi ke tanah kanan, mereka meninggalkan tanah yang subur untuk tinggal di negeri yang kering. Jadi, kanan itu subur. Eh, bukan. Uh, Mesir itu subur, banyak airnya. Tetapi, Tuhan menuntun orang Israel untuk memasuki tanah kanan yang kering. Dan ini adalah ujian yang luar biasa. Nanti kita akan mengerti ketika kita berada di akhir dari pelajaran ini. Apa maksud Tuhan? Oke. Okay. Tetapi mungkin kita bilang bahwa tanah kanan itu kan berlimpah susu dan madu. Ya kan? Seperti janji Tuhan tadi. Dan kita tahu di dalam Alkitab uh, bahwa ada dua belas pengintai ketika mereka mengintai tanah perjanjian itu. Buah-buahnya uh, sangat uh, bagus. sehingga Yosua dan Kaleb membawanya untuk menunjukkan kepada orang Israel dan Musa. Tetapi kalau kita buka uh, baca lagi di kisah uh, Abraham kejadian 12 ayat 10 di sana diceritakan bagaimana Abraham mengalami kelaparan karena kekeringan di tanah Kanaan. Bukan cuma Abraham di zaman Ishak kejadian 26 ayat 1. Ishak juga menghadapi, mengalami kelaparan karena kekeringan yang sangat panjang. Zaman Yakub, kejadian 42, ayat 5. Uh, Yaakub juga mengalami uh, kelaparan. Kenapa Naomi uh, pergi dari kanan? Karena kelaparan juga. Kita bisa buka di root 1, ayat 1. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa orang Israel atau tanah kanan itu bergantung pada hujan agar bisa hidup beda dengan Mesir yang banyak airnya jadi Tuhan akan mereka eh, Tuhan akan beri mereka hujan tapi bagaimana caranya hidup? Tuhan akan memberi mereka hujan tetapi bagaimana caranya apa janji Tuhan di ulangan 11 ayat 12-15 suatu negeri yang melimpah, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, hingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan pada tanahmu, Pada masanya hujan awal dan hujan akhir, hingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan ia akan memberi rumput di tempatmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi inilah janji Tuhan di Ulangan 11 ayat 12 sampai 15. Tuhan jika janji Tuhan itu Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan perintahnya, saudara lihat ada kata segenapnya yang saya kasih tanda hitam. Sangat penting kata segenapnya ini. Kalau di dalam bahasa Inggris, with all, with all your heart, with all your soul. Jadi Tuhan itu memerintahkan mereka dan juga memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan itu dengan all. Bukan dengan sebagian, ya, bukan dengan setengah atau sepertiga, makanya kata segenap itu sangat penting di situ. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, with all your heart. Jadi itu janji Tuhan kepada orang Israel. Jadi dengan demikian, jika orang Israel memenuhi tuntutan yang Tuhan eh, katakan. Tuhan akan memberikan hujan untuk tanah mereka pada masanya. Jadi, lihat apa janji Tuhan, Tuhan akan beri air, seperti yang kita baca sebelumnya. Di Mesir, orang tidak perlu berdoa, air melimpah, mereka punya sungai Nil. Tetapi di negeri perjanjian, cara mendapatkan air, caranya, cara satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi di Mesir, orang tidak perlu berdoa ada sungai tetapi di tanah perjanjian orang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi air kita lihat lagi kebah Musa untuk terakhir kalinya menerangkan bagaimana cara hidup di tanah 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 tadi ya diulangi lagi dia mengulangi kembali Apa yang dikatakan sebelumnya? Bahwa Mesir tidak sama dengan uh, Tanah kanan atau tanah perjanjian Yang mana Bergantung sepenuhnya pada hujan oh, ulang diulangan 11 ayat 11 Dikatakan Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk dudukinya Ialah negeri yang bergantung Dan yang bergunung-gunung dan berlemba-lemba yang mendapatkan air sebanyak hujan turun dari langit. Jadi negeri itu bergantung sepenuhnya pada hujan. Oke, okay. ulangan 11 kita lanjut. Ayat 16, Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk hingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ini adalah pesan Musa supaya orang-orang Israel berhati-hati supaya jangan uh, terbujuk sehingga mereka menyembah kepada Tuhan lain Allah lain dan dari sinilah kita mengerti bahwa Ulangan 6 ayat 4 uh, tidak hanya berbicara tentang monoteisme ya di mana uh, Tuhan itu esa tetapi kalau dilihat dari konteksnya Seperti yang kita lihat di sini. Dalam konteks buku ulangan, kata Allah itu itu satu lebih merujuk kepada Tuhan itu satu-satunya sumber hidup. Bukan sekedar eh, berbicara tentang bahwa Tuhan itu satu, tetapi kalau kita baca dari semua konteks yang kita baca dari ulangan 6 sampai ulangan 11, eh, merujuk kepada Tuhan itu satu-satunya, sumber hidup. Dan orang Israel mengalami itu di masa Elia, di zaman Elia, ketika orang Israel mengambil Tuhan yang, atau Tuhan-Tuhan lain, selain daripada uh, Tuhan yang harusnya disembah, mereka mengalami kekeringan. Ketika mereka menyembah Baal, Elia katakan suruh Baal turun, turunkan hujan. Satu Raja-Raja yang 18 kita bisa uh, baca di sana bagaimana Nabi Nabi uh, Baal itu melawan dengan berlawanan dengan Elia ya untuk uh, men, apa, berdoa menurunkan hujan. Jadi ketika orang Israel bergantung kepada Tuhan Tuhan yang lain, mereka mengalami kesulitan. Karena itu tadi mereka tidak mengingat janji Tuhan yang ini. Bukdan Musa yang diulangan 6 8, 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terpujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah lain. Terbukti di zaman Elia orang-orang Israel justru menyembah kepada allah lain dan mereka mengalami uh, kekeringan dan di situ kita kalau baca Elia justru meng Meng, mengolok-olok uh, para Nabi Baal itu ya suruh dia turunkan hujan dan mereka berjoget uh, menyiksa diri untuk uh, turunkan hujan tetapi tidak terjadi dan orang Israel mengalami itu di zaman Elia tadi kita baca jadi bagaimana bangsa Israel bisa hidup di padang belantara berserah dan bergantung pada Tuhan Pertanyaannya bagaimana tadi ya? Bagaimana bangsa Israel bisa hidup di padang belantara? Ya, berserah dan bergantung kepada Tuhan. Padang belantara tak ada air. Penuh ular dan jengki Bagaimana bisa bisa makan? Bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan kirimkan mana? Sekarang mereka masuk negeri kanan, bagaimana mereka bisa hidup di negeri kanan? Bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber, eh, satu-satunya pemberi hujan. Jadi, bagaimana bangsa Israel hidup di Padang Belantara? Bergantung kepada Tuhan. Dan bagaimana orang Israel hidup di negeri kanan? ia ya, bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber eh, pemberi hujan. Jadi mungkin pertanyaan kita, kapan tidak bergantung kepada Tuhan? Ya Pertanyaan kita, kapan kita tidak bergantung kepada Tuhan? Ketika orang Israel ke keluar dari Mesir, mereka bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka di Padang Belantara, mereka bergantung kepada Tuhan. Dan ketika mereka tinggal di kanan, mereka juga bergantung kepada Tuhan. Jadi tidak ada waktu bagi, kita, bagi mereka tidak bergantung kepada Tuhan. So, dari sini mungkin saudara mengerti judul Dari pelajaran kita ya. Manusia tidak pernah bisa hidup lepas dari berkat Tuhan. Oke? Okay. Nanti kalau kita selama masuk surga dan hidup kekal di surga. Adalah eh, hidup kekal di surga adalah hidup kekal yang bersyarat. Syaratnya adalah bergantung pada Tuhan. Jadi kita bertanya, Kapan kita tidak bergantung kepada Tuhan? Manusia tidak bisa hidup lepas dari perkat Tuhan. Sebenarnya logis juga ya. Tuhan itu sumber hidup, ya. Jadi kalau kita terlepas dari sumber hidup, otomatis mati. Saudara tahu? Kenapa upah dosa itu maut? Kenapa upah dosa bukan push up atau dicambuk? Kenapa? Kenapa dosa upah dosa maut? Karena ketika kita melakukan dosa, kita sedang uh, memisahkan diri dari sumber hidup. Itu sama dengan kabel kalau diputus dari PLN, lampu tidak akan menyala. Sumber hidup uh, sumber arus lampu itu dari PLN. Jadi kalau kita terputus dari sumber hidup, otomatis mati. Makanya upah dosa itu maut. Jadi ketika nanti kita masuk surga dan diselamatkan, kita pun harus hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan mati. Jadi, dari zaman Adam sampai di surga, manusia tidak dapat hidup jika tidak bergantung kepada Tuhan. Kita baca lagi ulangan 11 ayat 11 Hati-hati, jangan sampai tertipu. Oke? Okay? Mungkin kita katakan, oh, kita tidak akan tertipu sama, sama seperti orang Israel. Ya kan? Orang Israel kan gampang tertipu. Kita enggak. Ya kan? Kita kuat. -kuat. Oke, okay. betapa sering kita bergantung kepada yang bukan Tuhan, oke? Okay. Mungkin itu uang, jabatan, ras, suku, atau segala macam yang kita kira itu adalah sumber hidup, ya yeah, kan? Itulah tipuan-tipuan yang sering kita alami setiap hari. Makanya kita pikir tadi, oh, kita nggak tertipu. Tetapi seringkali kita bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Oke. Okay. Jadi hati-hati, ingat pesan ini. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Kita baca ulangan 11 ayat 17. Lalu, oh, kita jika demikian, maka akan dibangkitkanlah murka Tuhan terhadap kamu Dan ia akan menutup langit. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu tamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Oke. Okay? Dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Mungkin pertanyaan kita, bagaimana mungkin orang bisa mati di negeri yang baik? Iya kan? Ini negeri yang baik loh. Bagaimana mungkin orang bisa mati di negeri yang baik? Karena negeri itu baik atau tidak bergantung pada belas kasihan Tuhan. Bukan bergantung pada negerinya, tetapi bergantung pada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu di dalam uh, negeri itu ya. Jadi pertanyaan kita tadi, bagaimana orang bisa mati di negeri yang baik? Karena negeri yang baik atau atau tidak, eh, karena negeri itu baik atau tidak bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Ingat prinsip ini. Di padang perantara atau di negeri Tuhan satu-satunya berhidup. Jadi kalau kita kembali ke judul. renungan kita tadi segala sesuatu berubah tetapi tidak ada tidak ada yang berbeda Mesir berbeda dengan padang belantara, padang belantara berbeda dengan uh, tanah Kanaan. Tetapi satu satu yang tidak berubah adalah bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Jadi maupun di Mesir, mau di Padang Belantara atau di Tanah Perjanjian, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Segala satu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Ulangan lanjutkan enam belas. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu. di dalam jiwa Mungkin pertanyaan kita, apa yang harus ditaruh di dalam hati? Apa yang taruh di dahi? Apa yang taruh di pintu? Atau di ambang pintu? Apa yang ditaruh di sana adalah, ingat bahwa Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita melewati pintu rumah kita, kita tulis di sana, Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita uh, melewati pintu, orang Israel melewati pintu gerbang, mereka mengingat bahwa uh, hidup, hidup itu bergantung kepada Tuhan. Itu yang harus ditulis di dalam, di tangan kita. Tuhan itu sumber hidup. Jadi, ini adalah Ayat terakhir kita tadi bahwa mau di mau di padang belantara atau mau di tanah kanaan kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan segala sesuatu berubah tetapi tidak ada yang berbeda bergantung kepada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya pikir uh, judul tadi sudah menjawab. Apa yang uh, Dari penjelasan ini Bahwa kita harus selalu Bergantung kepada Tuhan Mau dimanapun kita berada Mungkin Pengalaman hidup kita ber, Berbeda-beda Tetapi sesuatu yang tidak berubah Adalah kita harus bergantung Kepada Tuhan Terima kasih teman-teman nah, Semoga ini menjadi berkat Tuhan bergantung